1: Aquí estamos, con mucho gusto, en este viernes, saludándolos a través de la señal de Unánimo Deportes, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, con el placer de, de acompañarlos en este viernes, que tiene actividad en la Liga MX, platicaremos de lo que viene ahora, ¿no?, con esta semana de mucho fútbol, Querétaro contra Necax, el día de hoy, y Mazatlán recibe a las chivas rayadas del Guadalajara para arrancar la nueva fecha del fútbol mexicano. Bueno, pues, ¿qué noticias tenemos para ustedes? Muchas de lo que está pasando en el plano internacional... Eh, vienen este, noticias interesantes Pero eh, ahora que estamos eh, metidos en el fútbol de la CONCACAF Pues el América pudo con lo justo superar al Real Estelí eh, Rayados de Monterrey pues da un golpe de autoridad Y el que me preocupa es el Tolucazo histórico que se dio eh, en la cancha del Nemesio 10, el cuadro de Costa Rica se, re, se logró reponer de un 4 por 1 en contra en el marcador global y esto por la prensa de Costa Rica es considerado una gesta heroica del Club Sport Herediano venir de atrás de un 4 por 1 ante el Toluca en esta Concacaf eh, con Champions League pues es una noticia que le ha dado la vuelta a toda la prensa de Costa Rica, una hazaña, un logro importante, triunfo histórico y clasifican con un 4-4 gracias a los goles de visitante, heroica remontada, es algo de lo que se maneja en los titulares. Que tiene el fútbol de Costa Rica. Eh, parece que está en duda para la Nations League... Eh, ...el goleador importante de México en algunos tiempos... ...Raúl Jiménez se puede perder la semifinal de la Nations League con México... ...y bueno, pues vamos a ver qué pasa con este delantero del Fulham... ...que está en duda y que pues queremos que se recupere... ...y que pueda aparecer pronto. Eh, bueno, ya habíamos platicado de, de este clásico... ...que va a tener la CONCACAF Liga de campeones... Y hay una noticia, Hugo, dándote la bienvenida, que me llama mucho la atención. El Cabecita Rodríguez dicen que tiene la cabeza puesta en un equipo de la MLS. Parece que no va a aguantar el cañonazo económico y que pronto podría dejar el nido el campeón del fútbol mexicano para aparecer en la MLS. ¿eh? Bienvenido, ¿Cómo, Hugo.
0: ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos, Manu. Eh, bueno, pues mucho para comentar, ¿eh? Está a tiempo todavía de hacer varios fichajes la MLS. Recordemos que, bueno, ya la otra semana también arranca la temporada. Así que sería bueno de pronto medio adentrarnos un poquito en, en lo que viene porque va a ser una temporada muy interesante. Debería ser la confinación del de Inter Miami con Messi, con el equipo que, que se armó y otros equipos que también lo están haciendo bastante bien. Además de que eh, se van a poner complicado al, al Inter Miami también. Bueno, habrá clásico, Beto, tú que... Eh, nos preguntabas en la semana, habrá clásico tres clásicos eh, en la CONCACAF 2, en la Liga 1, y quizá, por lo menos en dos es lo que se especula a partir de que si es oficial, que habrá triple clásico eh, por CONCACAF Champions y por Liga MX, se especula que tratarían de forzar lo más posible a la Liga de Chicharito para que por lo menos juegue dos de esos clásicos. Así que hay mucho para platicar, hay Premier League, eh, Thomas Tuchel, el, el entrenador del Bayern Múnich, está coleccionando... Amigos, pero no cualquier amigo, ¿eh? Está coleccionando amigos dentro del plantel, porque en la conferencia de prensa dijo que él pensó que eran muy buenos, pero se dio cuenta que no son tan buenos y tendrá que adaptarse al nivel de los jugadores. Así que los limpió en la conferencia de prensa, ventiló lo que está pasando en el vestidor y no me quiero imaginar lo que va a hacer cuando vuelva a entrar al vestidor y la cara de
1: los jugadores. Bueno, pues ahí está el tema de que, que podemos desarrollar aquí en este programa. También le doy la bienvenida a Manu Atié. Oye, Manu, ¿qué fue del avión de las chivas? Porque te acuerdas que don Jorge Vergara nos dejaba subir este, con zapatos a, al avión, pero ya se dejó de hablar del tema y lo toco porque eh, salió una versión de que el América compró un avión de 22 millones de dólares. ¿Todavía existe el chivavión o ya no? Porque el otro día le compartí a Charlie Quesada que le mando un saludo, que me encontré en un municipio lejano de, de la capital de Pachuca, una chivacola. ¿Todavía existe el avión de las chivas o ya no?
2: Hola Beto, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, a, a Hugo, por supuesto, a los amigos de, de la Copa al Día. Eh, no, ese avión en su momento se, se vendió porque por los problemas económicos que tuvo Jorge Vergara en su momento. El tema de, de su divorcio, y cuando le congelaron las cuentas, vendió el avión, no sé a quién se lo vendió, pero, pero sí, eso ya tiene mucho tiempo que, que se perdió para Chivas
1: Ah, mira, bueno, pues ya es que los americanistas están presumiendo, ya ves que les eh, restregaron la 14, el 14 de septiembre y ahora que compraron un avión de 22 millones, pero bueno, pues parece que eh, en algún momento este América empezó a tomar rumbo, ¿Quién, ¿quién es favorito para ustedes el día de hoy? Pensando en, en lo que viene con América, porque advertía jardinet que para aquel enfrentamiento en el, en el clásico, el América va a estar en su mejor versión, puede ser muy interesante no un duelo con unas chivas que están haciendo bien las cosas, que están obteniendo resultados y con una América que también está cuesta arriba. Inclusive hoy todo el mundo está este elogiando a Jardine Hugo porque recuperó a Jonathan Dos Santos no y parece que le está sacando su mejor versión futbolística de los últimos tiempos. Va a ser un partido muy parejo, ¿eh? muy interesante. Sí, yo creo que el que crea que América le va a pasar por encima a Guadalajara, esta vez
0: creo que va a cometer un error. Sí, sigo pensando que América todavía está un escalón arriba de Guadalajara pero este Guadalajara puede competir mejor y yo no descartaría que siendo un clásico con lo trillado que es hablar de estos partidos, de lo parejo que puede representar, de la necesidad de uno de sostenerse donde está y del otro de treparse al lugar donde está el actual campeón del fútbol mexicano, veremos un partido muy parejo no creo que sea un duelo como el de la liga de, de temporada regular donde América bajó el soltó el acelerador porque si no se lo llevaba puesto al Guadalajara ¿no? eh, creo que va a ser un duelo muy diferente habrá que poner mucha atención en todos los duelos dentro del partido, me refiero a los piques que se vayan generando en el primer juego en el segundo, en el tercero porque esto pasa ¿no? eh, es un clásico hay muchas cosas en juego para el América y para Guadalajara que son los equipos más importantes del fútbol mexicano es clave ganar este torneo por lo que representa. Aunque después ya no sepamos bien cómo está el tema del ranking de ConcaCaf, en una de esas podías curtidores al Mundial de ConcaCaf, porque no sabemos bien a bien cómo está distribuido esa, esa parte, pero la necesidad de ganar un clásico siempre está y yo veo muy, muy parejo el juego. Sí creo que está 51-49 a favor de América, pero no descarto que Guadalajara elimine a, a la América. ¿eh?
2: Manu. A ver, es algo que, que ha pasado los últimos dos años, ¿no? El América por ahí empieza medio titubeante, perdiendo algunos puntos, perdiendo algunos partidos. Eh, empieza ahí medio lento, pero con el correr de las jornadas, eh, el América empieza a tomar mejor vuelo y empieza a ser un equipo bastante fuerte que se había quedado corto en la liguilla, ¿no? Había quedado dos o tres veces en semifinales, eh, el torneo pasado al fin se le da el, el campeonato y lo termina ganando muy bien. Pero es un equipo que siempre va de menos a más. Hoy pronosticar un favorito me parece prematuro. Faltan tres semanas para el partido de ida, por lo menos, y, 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 en, y en tres semanas eh, pu pueden pasar muchas cosas. Eh, yo coincido con Hugo, veo un clásico parejo. Eh, creo que Chivas está haciendo bien las cosas con Fernando Gago, aunque creo que esta sí va a ser la primera prueba de fuego para, para el proyecto de Gago. Creo que, salvo Tigres, no, no, no se ha enfrentado a, a un rival que realmente le, le ponga las peras a, a 25. Eh, esta va a ser una prueba de, de fuego, insisto. Y más que se junta también el, el, el clásico de la liga. ¿no? O sea, vas a tener eh, tres clásicos en cuestión de 10 días. Y me parece que ahí sí vamos a ver... Dónde están paradas las chivas de Fernando, que, que insisto vienen, vienen haciendo las cosas bien vienen jugando bien, pero creo que un clásico sí, sí puede ser un, un punto de, de, de referencia, ¿no? Para, para ver dónde está parado el Guadalajara, y, y el América, pues lo de siempre, yo creo que va a ir de menos a más, insisto, faltan tres semanas, y en y en tres semanas cualquier cosa puede ocurrir
1: Digo, independientemente de la reciente Eliminación que, que, que hizo Guadalajara Para llegar a la final contra Tigres eh, Dejando fuera al América Yo creo que este es uno de los clásicos Más parejos de los últimos tiempos Y me encanta el duelo de la dirección técnica Yo, eh, lo platicamos el otro día no. Fernando Gago es un tipo que sabe Que ha llegado bien Que está trabajando con mexicanos Que ya recuperó a Eric Gutiérrez Que ya recuperó a Víctor Guzmán Y el cambio de aires me parece que le, de, en la dirección técnica le vino bien a estos dos futbolistas, ¿no? ¿Y ¿Están está encontrando con... chavos, ¿eh, sobre todo? Sí, 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 pero ¿a qué voy con este punto, Manu? Eh, eh, trabajó para recuperar a Eric Gutiérrez, que fue criticadísimo porque no tenía un buen desempeño, y a Víctor Guzmán, que también me parece que es la piedra angular de, de lo que puede significar Guadalajara por lo que aporta. Y del otro lado, les decía... Jonathan dejó de ser un futbolista relegado con la llegada de Jardinet. Eh, en la anterior gestión, tuvo muy pocos minutos, eh, el dueño de la posición ahí era Richard Sánchez, eh, con, con, pero con la salida de, de, del Tan Ortiz cambió totalmente el panorama ¿no? y ya empezó a jugar con titularidad, eh, con Jardinet, estaba revisando los números, 19 partidos como titular de 23 posibles. Eh, entonces, él lo, lo dijo recientemente, ¿no? que el cambio en la dirección técnica le ha ayudado, o sea, estos dos técnicos le han venido bien tanto a América como a Chivas ¿no? Hugo va a ser un duelo muy interesante ¿eh? en la dirección sí, técnica Sí, sí. sí bueno, y, y esto también es una
0: eh, como decía Manu una buena prueba para, para Gago sobre todo por lo que ha venido pasando en los últimos clásicos ¿no? después de esa noche en la que Guadalajara elimina al América eh, Guadalajara se vino abajo no no pudo sostener el título se lo cejaron y bueno, todo lo que ya conocemos que pasó con Guadalajara desde ese día hasta la llegada de Gago está cambiando la cara rápido el equipo pero creo que sí, a partir de justamente de que comience el mes Guadalajara tendrá la parte más pesada del campeonato, en cuanto a los rivales en cuanto al eh, número de partidos y a la calidad de los rivales también no, eso implica que tienes que enfrentar de tres veces a tu máximo rival si no estoy mal, Manu, eh, después del Clásico contra América sigue el partido contra Atlas, pero hay una interrupción por fecha FIFA, ¿no?
2: Sí, hay una interrupción por fecha FIFA que justamente va a jugar si un, un Clásico allá en los Estados Unidos, y un Clásico de, de exhibición, después regresa al campeonato y el Clásico con el Atlas por la liga es en la última fecha. Es hasta el, hasta o sea que el... son
0: cuatro Clásicos entonces.
2: Bueno, uh -huh. si cuentas el amistoso, sí. sí. Si cuentas ah, bueno. el amistoso, sí. No quiero saber cómo y... a terminar eso. Sí, claro, a, a lo que voy el clásico tapateo por la liga es hasta la fecha 17. O sea, se tarda un poquito más.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la pausa. Les tengo buenas noticias, muchachos. Mañana les vamos a aflojar al América. Lo vamos a poner en su lugar y entonces Pachuca se los va a dejar más suavecito. al. De va a estar no. bueno ese, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio.
2: Suscríbete a
0: nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúa
2: la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: De la Copa al Día en Un Ánimo Deportes. Saludos a toda la gente que nos acompaña. Eh, díganos quién es favorito. Ahí estaremos pendientes en la cuenta Hugo eh, bajo ¿La tuya cuál es, Manu? ¿Tu cuenta de Twitter? Arroba Manu Atie. Manu Atie. A-T-H-I-E. Atie. Es Por el apellido de nuestro querido Manu que está aquí con nosotros. Feliz con la posibilidad de que las chivas rayadas de Guadalajara, tengan un repunte y puedan ganar los clásicos. Eh, está arrancando en la Eredivisie un partido donde se puede seguir encaminando al título el PSB. El Chucky Lozano es titular contra el Heracles en el fútbol de la Eredivisie Ya está el partido en este momento y celebramos lo que está pasando con Rayados de Monterrey. Me da mucho gusto que haya conseguido eh, una victoria contundente, eh, dando un golpe de mesa eh, de autoridad contra Comunicaciones, América, sufriendo con lo justo, a lo mejor menospreciando al rival de Nicaragua, Real Esteli, pues avanza a la siguiente ronda, Chivas hace lo propio con este equipo canadiense, cumplen los equipos mexicanos. ¿No? Y ya tenemos a los del Norte, a Tigres, a Monterrey, que ya tiene su boleto para el Mundial de Clubes, América y Chivas, que pues, lamentablemente digo, se van a ver la cara entre ellos pronto. Me hubiera gustado que avanzaran más, pero bueno, un clásico siempre será un clásico y la gente de CONCACAF debe estar feliz con el tema económico que puede generar esto. Yo lo que quiero saber es qué pasó con el Toluca. Es un papelón, Hugo. Es eliminado de Conca Champions con una remontada que me parece increíble de parte del Herediano. Eh, estaba ganando Toluca 2 por 0 y acaban sufriendo una derrota que, 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 que la verdad sacude el proyecto de Toluca, de Renato Paiva. Eh, es un fracaso totote, quizás me animo a decir... Toluca ha tenido éxito en la Liga, ¿no? Y siempre ha querido trascender de manera internacional. Es uno de los fracasos más grandes en la historia del Toluca de, de, del último tiempo. Eliminados en primera ronda de la Conca Champions. ¿Qué, qué pasó sí. con Toluca?
0: Pues te voy a ser sincero. Creo que, creo que nadie lo esperaba, ¿no? Eh, si no esperábamos que, por ejemplo, América perdiera eh, por lo menos la ida, pues mucho menos que, que sucediera lo que sucedió ayer, ¿no? Además, eh, en algún momento... Eh, viendo la transmisión del partido con Monterrey, vi los clasificados a la siguiente ronda. Hicieron una lista de los clasificados eh, de un canal que no es mexicano y decía que Toluca había clasificado. De eso, yo no vi el partido contra, de, contra Herediano. Entonces asumí que el partido lo iba a ganar. ¿no? Son de las ocasiones que como fanático eh, al fútbol eh, eliges entre un partido y otro y dices ¿para qué vele a Toluca si le va a terminar ganando? Prefiero ver a Monterrey que por ahí le meto otros cuatro a comunicaciones, ¿no? Entonces pensé que, que había terminado y cuando empiezo a ver el partido en Monterrey empiezan a dar la noticia y por supuesto que es una, es una sorpresa es un eh, en bajo otras circunstancias este tipo de resultados sí que pondría en la cornisa cualquier entrenador, ¿eh?
2: Sí, no, 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 es que es un resultado saca técnico, o sea, tranquilamente es, es increíble lo que le pasa a Toluca. Además había ganado el partido de ida, 2-1, dos goles como visitante, se va 2-0 ganando al medio tiempo. Tenía prácticamente la, la, la mesa puesta, ¿no? Como para sobrellevar el partido y, y calificar. Creo que se equivoca, o bueno, no creo, se equivoca, obviamente a Renato Paiva, es, obviamente es fácil, ¿no? Decirlo ya con el diario del lunes, pero, pero me parece que en algún momento subestima la eliminatoria, subestima lo que pudo haber hecho Herediano, saca a sus mejores jugadores quizá pensando en, en el partido contra Monterrey que va a ser más complicado ahora después de, de lo que pasó y yo, la verdad, estaba como uh, no estaba viendo el partido me enteré por Twitter que iba ganando el Toluca 2-0, dije bueno, listo ya está el partido, está liquidado y, y haciendo una llamada telefónica con un amigo, me dice gol del Herediano Bando 2 y ya, caray, ahí sí me, me sorprendí y ahí cuse el partido y ya me tocó ver el el último gol con el que le remontan al Toluca, es increíble lo que le pasó, es un resultado saca técnicos y además, a ver juegan el domingo contra el Monterrey, allá en Monterrey si, si, si Rayados le pone un baile al Toluca o le gana yo creo que estaríamos hablando de, de un proceso cortado, ¿eh? yo creo que este resultado difícilmente se, se puede sostener
1: Sí, no, es que es increíble, ¿no? Y, y pobre Thiago Volpi, porque no sé si te acuerdas que en un space de Twitter, este, una de las seguidoras de Toluca eh, decía, no, es que es terrible, Thiago Volpi, es un portero muy malo, es un portero sí. inseguro, y yo le decía, oye, este, Mabel, perdón, pero es uno de los mejores porteros, yo alguna vez, viéndolo calentar, hubo aquí en el Estadio Hidalgo, yo le decía a Jesús Martínez, le digo, ese es el bueno, Presi sí. Le digo, no es Miguel Calero, eh pero es lo más parecido. Me parece que es un gran portero y la gente de Toluca lo critica, una, una influencer de redes sociales, me dice es que tú no lo sufres cada ocho días, se equivoca, pues yo las estampas que tengo de lo que pasó con él en Brasil, eh, lo que hizo en Querétaro, me parece que es un portero de categoría de jerarquía, y yo cuando me empiezo a percatar, como ustedes, de lo que está pasando, este, veo que le pide concentración a sus compañeros, les dice, a ver, o sea, es que tampoco es Rambo, ¿verdad? No puede ganar la guerra solo, y a seis minutos del final... Se consuma la catástrofe con el, el, el gol de, de un desvío de cabeza. Eh, no sé. A mí me parece que, que sí es un, un, un resultado dolorosísimo para, para Toluca. Es que nadie lo podía creer. Le dieron la vuelta en el Nemesio 10.
2: No, y eh, con respecto a lo que mencionabas de, de la tuitera, que, que sé quién es, nos, nos seguimos ahí en Twitter. Eh, la gente, la gente se metió durísimo con Thiago Volpi. Después del tercer gol... Eh, cada vez que Volpi tocaba la pelota lo aguchaban, al término del partido la barra del Toluca le empezó a cantar el famoso que lo vengan a ver, que lo vengan a ver eh, se metió durísimo la gente con Tiago Volpi, yo tampoco entiendo ¿eh? yo, yo también lo tengo en un concepto de, de que es un gran arquero me parece seguro en las salidas eh. y ayer viendo los goles, no creo que haya tenido mucho que ver eh, Tiago Volpi no, no le achacaría mucha responsabilidad por ahí el segundo gol Pudo haber hecho algo más, pero de ahí a hablar de, de un error garrafal, no creo.
1: No sé, a mí me sorprende mucho, Hugo, de, o de qué me perdí, ¿no? Me parece que es un, un portero de, de mucha calidad, de mucha jerarquía. Inclusive, ¿te acuerdas que se llegó a hablar de la selección de Brasil, no? Para Diego Volpi. No, no solo de Brasil, sino de México también. De México también, sí. Y no los descartes, por cierto.
0: Eh... Y de Cruz Azul, que podría ser el arquero de Cruz Azul. También se van a ver muchas cosas de este arquero. Yo sigo pensando que es muy buen arquero. Eh, pero lo de ayer sí fue una de esas noches que, que seguro no va a querer recordar en mucho tiempo. No no solo él, sino todo el equipo. No te pueden sacar un partido así. Eh, y del otro lado, para hacer un poco más grande eh, que, o recordarle al fútbol mexicano que la crisis no pasó y que las cosas se siguen haciendo mal... El entrenador del no es el el Altamirano. Un entrenador mexicano con un presupuesto pequeño, avanzando a la siguiente ronda, en donde aparentemente estaba diseñado para que los todopoderosos de la Liga MX pasaran sin inconvenientes, hasta que apareció Toluca, se mandó este papelón, y Altamirano, pues, levantando la mano, ¿eh? Insisto, y con un equipo con presupuesto bajo, eh, con jugadores, con... Eh, Técnica limitada, pero sin mucho corazón y sacaron adelante un resultado que el que haya apostado que su equipo lo daba vuelta debe estar en las damas en este momento.
1: Sí, no, no. Oye, pero pues eh, ahora que dices lo del pique Altamirano, pues por ahí también puede ir la mano, ¿no? O sea, tener un técnico que conoce perfectamente el fútbol de este país y que conoce al rival, y eso también es un tema que, que ayuda, y qué bueno por el PITI, ¿eh? por estos técnicos mexicanos, eh, hace, ¿te acuerdas que entrevistamos al PITI hace no mucho tiempo eh, para, no me acuerdo si fue en camino al fútbol, en el carrusel, y decía eso, ¿no? que pues, si no les da la oportunidad aquí, tienen que salir a otros mercados a tratar de abrirse las puertas. Oye, eh, entrevistaron a, a José Saturnino Cardoso, lo traigo a colación, porque creo que el otro día Manu lo comentaba y dice Cardoso que él cree que es más completo o que fue más completo que André Pierre Guignac y esa es una conversación que el Monterrey no les gusta de Manu pero si lo ves fríamente, hijo es, muy, es un tiro muy parejo y a mí me cae muy bien Guignac pero creo que si sí está un escaloncito arriba no este, por final de fotografía Cardoso creo que es mejor que, que André Pierre Guignac ustedes cómo, cómo lo ven antes de irnos a la pausa Voy a cerrar la conversación fácil, cuando
0: Guiñaga 29, 29 goles en un solo torneo, hablamos.
2: Correcto, de acuerdo con, con Hugo completamente, o sea, para, primero, Guiñac tiene que tener más o menos como 50 goles más para, para igualar a Caradoso, y, y yo sí, a ver, Guiñac es un jugadorazo, por supuesto que está en una élite ¿no? de extranjeros en México, pero sí, Cardoso es otra cosa.
1: Sí, yo, yo también estoy con esa, pero también te acordarás que alguna vez lo tocamos con aficionados de Monterrey y uy, parece que le estábamos ofendiendo a la mamá. Pero yo también creo que José Cardoso es, es algo más ¿no? que, que André Pierre Guiñac con todo lo que ha hecho André Pierre Guiñac en el fútbol mexicano. Vámonos a la pausa. El Inter Miami empató uno por uno ante el New de Leonel Messi, que fue homenajeado en un partido amistoso. Y ya hay más tema de Mbappé. Por cierto, Guiñac dijo que le gustaría convencer a Mbappé. Me parece una broma, ¿no? Para que venga a los Tigres
0: hoy que. Seguramente, seguramente lo que necesitaba Mbappé, que le hable Guiñac y lo convenza. <risa> es lo que está esperando.
1: <risa> Y aparte, este parece que Mbappé ya dio un paso importante hacia el Real Madrid. Y Luis Enrique, ¿de qué se mete Luis Enrique? Dice que el club está por encima de las individualidades. Ya lo vamos a platicar. Vámonos a la Eso pausa. Es Eso sí y, es verdad. Pero a quién mete Luis Enrique, ese es más culé que madridista. Vámonos a la pausa regresamos con más aquí en la Copa Al de regreso con mucho gusto aquí en la recta final. Vale, disculpar el tema del audio, pero bueno, anduve batallando con el tema de la conexión y me vine a una oficina a hacer el programa. Y bueno, pues dice el mano que si estoy en el baño, no, no estoy en el baño, estoy aquí haciendo el programa con mucho gusto. Y bueno, pues para redondear, eh, digo, era, era broma, ¿no? Lo de Luis Enrique, de, de, de que es más culé que del que Real Madrid. Yo lo decía porque, pues él, yo creo que no le gustaría que le saquen a su jugador. ...y que se vaya al Real Madrid, ¿no? A mí me parece que sería una calamidad... ...para, para el Paris Saint-Germain... Que, ...que salga Kylian Mbappé... Eh, ...aquí tras bambalinas... ...platicábamos el tema... Eh, ...Hugo ya me salió con que en todos los noticieros... ...y que la, la Premier y que lo quieren... ...los equipos importantes... ...ninguno más importante que el Real Madrid... ...pero creo que también... ...ya se le ha rogado mucho a Kylian Mbappé... ...se le ha tocado la puerta... ...se le ha dicho... ...se le han hecho ofertas... Y no ha querido aflojar, no sé si porque no quiere o porque no lo dejan, ¿eh? acuérdense que los jeques y los dueños del Paris Saint Germain no quieren que se vaya. Entonces, eh, dice Luis Enrique que el club está por encima de las individualidades. Yo creo que aquí es su playmaker, Hugo. o sea, decir que no es, o sea, yo sé que no está por encima ni Cristiano del Real Madrid ni Messi de, de, de Barcelona, pero sí sería un, un fin de novela aquí en Mbappé y su salida del Paris Saint Germain. Eh, una triste noticia para, para el equipo parisino, ¿no? Que ya se fue Sergio Ramos, que ya se fue Lionel Messi, que ya se va Kylian Mbappé o sea, es un equipo que ocupó estas figuras como reflector, ¿no? Y si se van, qué va qué va a pasar con el Paris Saint-Germain y si con ellos no pudo, imagínate, ¿no? Sí,
0: es, es complicado la gestión que tiene Nasser Al-Khelaifi con el equipo no debe ser sencilla ni para los jugadores ni para él, porque se le está desmoronando lo que en algún momento él pensó que podía ser
1: la, un equipo construcción. De
0: Champions. Sí, la construcción de un imperio, por decirlo de otra forma, ¿no? Pero la verdad es que ha hecho papelones, lo único que pudo alcanzar fue una final que perdió contra el Bayern, eh, y después papelón tras papelón, ¿no? Ahora, a diferencia de otras ocasiones, esta vez Bampe habría dicho que, de forma personal, a Nasser Al Khelaifi no iba a renovar su contrato. Pero un día después, y es que vale la pena ponerle en contexto de lo que está sucediendo, para darse cuenta... Lo inestable que puede llegar a ser un futbolista, eh, la mamá de Mbappé, eso te lo contaba, se los contaba el, el, el miércoles a la gente que siempre tiene buen gusto escucharnos, apareció en la Radio Nacional de Francia para decir que no hay nada hecho, porque evidentemente el equipo y el Parisien, eh, afirmaban que no iba a seguir y que tenía ya un preacuerdo con el Real Madrid, la mamá que su representante señaló que no hay nada hecho. Y mientras eso pasaba, otra vez volvieron los rumores de lo que pasó en Liverpool hace un par de semanas. Eso no solo es todo, sino que además ayer ya desde los medios oficiales, medios de comunicación oficiales de, del Madrid, que es el ASI y el Marca, eh, ya se eh, elaboraba un precontrato, se hablaba de los detalles, se hablaban de muchas situaciones alrededor del contrato de Mbappé. E insisto, apareció eh, también Fabricio Romano, que es alguien que está al día en este tema de las... Eh, contrataciones a nivel mundial y decía que es verdad que esta vez a diferencia de las otras, es verdad aparentemente hay un precontrato ya en estudio de parte de la gente que maneja la carrera de Mbappé pero también que no se descartara nada y sobre todo porque conocen al jugador, tres veces ya le dijo que sí al Real Madrid y antes de firmar se dio la vuelta y se echó a correr, ¿no? ahora aparece la Premier con tres o cuatro equipos que coincido contigo, no tendrán la grandeza del Real Madrid pero si sí tienen lo que quiere Mbappé el dinero y los derechos de imagen, que ese es el tema que está trabando todo. Así que no demos por hecho nada todavía, creo que lo más normal sería que firmara con el Madrid, incluso ni siquiera llegando a junio, podría hacerlo antes, pero si en una de esas se aparecen los jeques del Newcastle, ofreciéndole el 60, 70% de los derechos de imagen, más el doble de lo que puede ofrecer el Real Madrid, viendo cómo es esto, no sé si al final va a terminar pasando. ¿eh?
2: Sí, a ver, Mbappé, coincido con Hugo, me parece que es un jugador inestable, pero pero yo sí creo que es un gran jugador. Lo hemos visto en el París, lo hemos visto en el Mónaco, en la, en la selección francesa ni, ni hablar. A los 18 años fue fue campeón del mundo, incluso anotando eh, un gol en, en la final, a los otros goles en la última final del, del Mundial. Así que, bueno, a, a mí sí me parece un astro del fútbol. Kylian Mbappé, sí, un poco inestable, y, y yo hasta, hasta no verlo con la camiseta del Real Madrid, con el contrato firmado, no hay que creer nada. Eh, todas es eh, rumorología, todos son dimes y diretes, eh, pero sí creo que, que Mbappé encajaría perfecto en, en, en la estructura táctica de, de, de Carlo Ancelotti, porque es un jugador rápido, es un jugador que define muy bien, eh, se puede entender muy bien con Vinicius, pueden alternar posiciones, yo, yo sí creo que, que en la cancha le, le caería bien al Madrid o, o a cualquier otro e equipo con el que decida firmar, sí me parece un jugador eh, diferente. A aquí, la, aquí la cuestión es que, eh, a ver, yo no sé yo no sé si le rogó tanto el Madrid, por supuesto que hubo acercamientos, por supuesto que parecía que estaba hecha la, la transferencia de de Mbappé al Real Madrid, al final se, se cayó en, en, en mercados de padres anteriores, pero también yo no sé qué tanto pujó Florentino Pérez por él, ¿por qué? porque se le vence el contrato, ¿Y ¿para qué le vas a pagar 200, 300 millones de euros al París, si te esperas una temporada más, te lo llevas gratis, que es lo que puede pasar ahora no no lo digo por el Real Madrid y lo digo por cualquier otro equipo que lo quiera fichar, vas a tener que negociar el contrato, que por supuesto va a ser muy caro va a ser altísimo pero por lo menos te evitas la, la negociación con el club.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, el, el contrato se está por vencerse. Sería también una calamidad que se vaya gratis ¿no? De, 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 del, del equipo que pues lo proyectó ¿no? a cosas importantes. Pero bueno, pues es una relación que ya está este, tóxicamente manejada.
0: Es que Beto, Beto déjame decirte algo. Eh, a partir de enero, a partir del primero de enero, él es libre de negociar con quien ¿Sí?
1: quiera. Sí, 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 sí. sí O sea, el, el contrato con París se acaba en julio, ¿no? Y, y, y ya está claro que no va a renovar. Bueno, estaba leyendo, Hugo, que hasta Miquel Arteta ya dijo que, que no ha hablado con su directiva del tema, pero en una conferencia de prensa dijo que cuando hay un ah, que se ah, calibre… Pero primero,
0: pero primero decías que no, es, que no es cierto lo que yo digo. Primero decías que no. descalificaste lo que dije ah, a los no, equipos no. de la Premier. Y ahora resulta que, como ya lo leíste… Dices que, que es verdad.
1: No, no atención, no, no, no. te pido no. por favor
0: que por una vez me pongas atención. Yo sé lo que yo sé a lo que te refieres, pero estamos hablando
1: con, con la posibilidad de que se acerque a la Casa Blanca, eh, Kylian Mbappé y tú dices, no, es que no, pero primero estamos en el lío. Ah, sí, ya bueno, sé. Bueno, bueno yo sé te que los quiere libre, lo quiere el el Arsenal, Newcastle, el, libro, el Newcastle del Chelsea, te dije. Pero aquí es un tema muy yo estoy seguro que tendría mucho éxito en cualquiera de estos equipos, tendría mucho éxito pero con qué equipo está más cerca de tener trascendencia mundial, convertirse en marca, buscar una Champions. Yo sé que con equipos de la Premier lo puede buscar, pero yo creo que este sería un vínculo, el Madrid necesite a Kylian Mbappé, pero creo que Kylian Mbappé necesita más al Madrid. O sea, es que se, si se va al Arsenal, si se va al Chelsea con la situación actual del Chelsea, si se va a Liverpool, va a tener un impacto y se va a convertir en una figura de la Liga Premier. Y, y, pero no sé si, si yo sinceramente no creo que alcance el mismo impacto con todo y que es la mejor liga del mundo que llegando a la Casa Blanca. Imagínate la presentación de Kylian Mbappé en la Casa Blanca, pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Es esta y no más. ¿eh? No, es una oferta única, última. Y si después de esto no cae en Madrid, que se vaya a freír espárragos y que se vaya a agarrar el dinero de quien se lo
0: ofrece no, no se nos puede olvidar que mucha gente en el Bernabéu lo silbó en aquella eliminatoria en donde el Madrid le lo saca de Champions porque tenía poco tiempo de que había dicho sí y de pronto apareció en el techo del de Parque de los Príncipes diciendo que iba a firmar hasta el sí. 2025, entonces hoy el hincha de Madrid no sé desconozco cuál sea, me refiero al socio, al que va cada 15 días al estadio eh, no sé qué sensaciones tenga en ese sentido. Lo que sí es verdad es que si vuelve a decir que sí y al final sale por otro lado, sí me parece que va a dejar retratadísimo a Florentino, pero si sí va a ser el gran fracaso de su gestión. Más allá de que sea muy exitoso como presidente, que literalmente le haya visto la cara no una, sino cuatro veces, me parece que es eh, demasiado, ¿no? una burla absoluta. Sería ya una, una
1: catástrofe, ¿no?
0: Yo no doy nada por hecho. ¿eh? Por más que digan que hay un precontrato y que creo que puede haber, esta vez sí puede estar listo, yo hasta que no lo voy a firmar no, no creo que esté nada por hecho porque o puede aparecer mismo que la Ifin con un contrato otra vez espectacular, quizás cediendo un poco más con el tema de los derechos de imagen y otros detalles que, que necesita Mbappé porque sí. ¿no? se, se sabe cómo se maneja la gente que lo representa. Y otra vez
1: tendrá que esperar el Real Madrid. Yo te digo algo, Manu. Ningún jugador en el mundo necesita más la camiseta blanca que Kylian Mbappé. Ningún jugador en el mundo. Pero bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con más. A la vuelta saquen las gafas y los trajes de baño porque nos vamos a ir a Mazatlán. Para ver cómo está el panorama previo al partido de Chivas esta noche, allá en uno de los paradisíacos puertos de México. Regresamos aquí en la Copa del Día.
2: Ánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en
0: Unánimo Deportes.
1: Muy bien, pues aquí estamos de regreso en la Copa al Día. Ahí, si nos escuchas, Iván, abre tu micrófono. Parece que tenemos ahí un problema de conexión con Iván Leves, que nos está acompañando desde Mazatlán. Pero bueno, pues es que las Chivas juegan hoy allá en el territorio mazatleco y pues sería interesante poder platicar con Iván de todo lo que está ocurriendo. Oye, eh, estaba también viendo la información, eh, Hugo, no sé si tú tengas ahí algo al respecto. Ya está ganando el PCB ¿eh? con uno más en la cancha, el eh, Chucky Lozano y su equipo ya le están ganando. Sí, Luke, sí. Luke de
0: Jong fue el, el, el autor del gol, ¿verdad? Sí, un centro desde la izquierda, alcanzó a rematar. Pedían falta a los jugadores del Heracles Después la revisó el VAR y está ganando el PCB. Veo un poco aislado del juego a Chucky eh, Pero bueno, su equipo sigue ganando Y así se van a ir al descanso Estamos ya sobre el final del primer tiempo
1: Oye, eh, te decía que si tienes información especial Porque dicen que Edson Álvarez va a regresar Al Ajax eh, Y que el conjunto neerlandés eh, está pujando por, por llevarlo, ¿no? No sé si tú tengas información porque creo que le está yendo muy bien con el West Ham en, en, en la Liga Premier, ¿no?
0: Sí, 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 en este momento creo que eh, es un jugador que se ha adaptado bastante bien a... Ah,
1: ya, ya, ya me mandaron el dato, el dato preciso, le van a hacer un homenaje este y ahora por eso lo quieren tener pronto en Ámsterdam, que va a tener una, una fiesta pronto, previo al partido contra el NEC de la Eredivisie y que están ahí manejando este, un homenaje importante para él, pero pues para, para captar la atención, el increíble motivo por el que va a regresar al West Ham, va a dejar el West Ham para regresar, no, solamente es una visita para un homenaje, pues es que sí dejó una huella también profunda, ¿no, Edson, ahí con el conjunto del Ajax? Sí, sí, sí,
0: lo hizo bien. Justo me, me agarraste en cura porque cuando te decía que está jugando bien y quería cerrar mi comentario diciendo que no he visto absolutamente nada eh, lo del homenaje y bueno, sí, habían, le habían hecho ya un reconocimiento cuando firmó con el West Ham eh, y bueno, la verdad es que el Ajax lo está bastante mal el año ayer, apenas se pudo empatar con el bodo. El Ajax de John Van Schieps, el ex técnico del Guadalajara que entró a rescatar al Ajax que estaba en el, en el descenso pero sí que pinta para hacer una pésima campaña para el Ajax. Imagínate lo que significaría que este equipo noruego lo, lo elimine, no en las fases finales, sino en el playoff de la Europa League. Pero bueno, eso es para poner en contexto que, creo que más allá de que esté pasando un mal momento el Ajax, no, no hay una sola posibilidad de que vuelva Edson Álvarez. Está muy bien en el West Ham este fin de semana. Juega contra, West, contra el Nottingham Forest, en un muy buen partido, por cierto. Y yo creo que debe ser de los jugadores que llegaron a esta campaña de los que mejor han rendido, en general, en la Premier. De
2: acuerdo. Sí, de acuerdo. sí. creo que Betrón lo ha hecho muy bien, ¿no? Se ha adaptado muy bien a la Liga Premier. Y lo del Ajax, más allá de que Dan Shipman más o menos pudo rescatar el barco porque el Ajax efectivamente estaba peleando el, el descenso antes de la llegada de la... Llegada del bueno, se debe a, a que también tuvo que deshacerse de muchas de sus figuras, ¿no? Tuvo que vender para estabilizarse económicamente este tema del, del fair play financiero. Eh, y por ahí fue más o menos debilitó su equipo. Y el Ajax es un equipo así. Es formador de jugadores. De repente, puede. Perdón, eh, para ganar la, la Liga de Holanda o incluso este, pelear por torneos internacionales, ¿no? Pero llega un momento en que tiene que vender y en lo que saca. Así.
0: ahí tenemos como un problema con, con Manu, ¿no? Ahora restablecemos ahora sí. la comunicación. Pero bueno, eh, para, para retomar el, el tema de Edson sí si creo que es de lo, de lo que mejor a, a ha llegado a la Premier en cuanto a rendimiento, ¿no? Eh, además, no pagó una fortuna, el West Ham, digo, sí se pagan millones, se pagan grandes cantidades, pero no las fortunas que, se, que pagan los equipos de, del Big Six en Inglaterra, ¿no? Eh, que pagan de 60, a 70 millones de libras para adelante. Se terminó el primer tiempo, está ganando el PSB, le gana al Heracles 1-0, gol de De Jong al minuto 18, con esta jugada que te decía, fue un centro, luego de un tiro libre desde la banda izquierda, reclamaban fuera del lugar de Luke de Jong y al final el bar revisa la jugada, sale en buena posición y el PCB sigue navegando tranquilo con Chucky Lozano como titular un paso más rumbo al título y también está por comenzar el partido entre el Inter y Salernitana en el Salernitana no, está, está jugando Guillermo Ochoa, será titular
2: Sí, pues ahí está otra vez el mexicano. Bueno, el, el Inter le clavó cualquier cantidad de goles, ¿no? En la primera vuelta, creo que Lautaro solo le metió cuatro, me mochó. <risa> bueno, pero
1: es que hay niveles, ¿no? O sea, el equipo de Memo no está para, para cosas más importantes. Oye, me emocionó mucho. El Milan, el Milan hizo seis también, ¿no? Sí, 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 pues andan on fire.
0: Siete,
1: ¿no? Andan on fire. Oye... Eh, eh, no, a mí personalmente por el cariño y la amistad con el profe Fasi me, me, me emocionó mucho las palabras que le dedicó eh, a Diego Puma Chávez. Eh, Raimundo Fulgencio, este jugador de los rojinegros del Atlas, también estuvo muy conmovido. Eh, Tuvo la oportunidad de, de participar en el homenaje que se realizó en memoria de, del futbolista que perdió la vida, como se dijo el otro día aquí en el programa, en un trágico accidente automovilístico. Y bueno, pues este, qué, qué pena, cómo mueve fibras, qué, qué tristeza. Eh, es justo en el minuto 13 del partido de, de Liga MX eh, que tuvo este, este equipo, eh, donde se le da un minuto de aplausos ¿no? por el número que usaba el Puma-Chávez, y, y la verdad es que, ¿qué que, que momento tan difícil, no? Otra vez pensar en, en una
2: tragedia como esta, cara.
1: Sí, sí, sí. Sí, una, es, una
2: pena, es, ¿no? es complicado, ¿no? Y, y te recuerda pues, que, que nadie tiene la vida comprada, es impactante, no y más, siendo un jugador tan joven, siendo un futbolista activo Y bueno, te hace recordar ¿no? el caso de Samuel Mañez, el caso de Mircea Serrano, de Pablo Hernán Gómez. Que bueno, han sido todos accidentes que, pues, que impactan ¿no? al, al fútbol. Oye,
1: Hugo, ya para despedirnos, eh, se van a cumplir cuatro meses desde que Neymar se, se lesionó. La peor lesión de toda su carrera. Y vaya que ha tenido lesiones. Y ya compartieron las este, primeras imágenes de la terapia con el Al Hilal. Y se ve que está bien pasado de tamales,
0: ¿eh? Pues dice que no. Él dice que no y hace poco subió un video en donde incluso le contestaba a la gente que decía que estaba a bordo. Le dejaba una, una seña ahí, pues nada eh, amistosa, ¿no? Eh, dice él que está en buen estado. Sin embargo, bueno, pues eh, creo que tanto carnaval le empezó a pasar factura, ¿no? Pues
2: yo creo que
1: sí. Lo habían dado de baja, ¿no, Manu? Del, del equipo
2: está dado de baja, ¿no, ahorita? Sí, lo habían dado de baja. Incluso empezó este negocio de, del crucero y que la gente puede ir con él de, de fiesta y, y todo esto. Y yo creo que ahí se, se pasó de, de piriñas y por eso se ve así en la foto. Eh, pero a ver, Neymar creo que es un gran jugador sin llegar a ser un astro, pero, pero sí me parece que, que en su momento marcó diferencia. Vamos a ver cómo regresa, ¿no? También el presidente del Santos de Brasil, que por cierto hoy está en la, en la B, declaró que, que Neymar, venciendo su contrato con el equipo árabe, va a terminar su carrera en el Santos y según el presidente, Neymar ya le dio su palabra.
0: Pues ojalá bueno, que de se hecho ponga. estuvo, hace una semana estuvo en, jugó justo el jueves de la semana pasada, jugó Santos contra Corinthians. en este momento están jugando los torneos. Regionales eh, y Santos le ganó a Corinthians. Eh, en un partido en el que hubo, hubo de todo, incluso cosas que no tienen mucho que ver con, con el fútbol. Presentaron el documental de Bob Marley, por cierto, ese día. Y, y te preguntas por qué Bob Marley qué tiene que ver con el Santos, pues porque Bob Marley era muy fanático de este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de
2: Unánimo Deportes.